0: وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والخمسون بعد المئه من اللقاءات الاسبوعيه التي تنمو كل اسبوع في يوم الخميس وهو اللقاء المعروف بلقاء الباب المفتوح. وهذا اليوم الخميس هو التاسع من شهر محرم عام 1841 حسب التقويم وهو الثامن حسب الطريقة الشرعية التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أن الهلال إذا لم يرى ليلة الثلاثين من الشهر الماضي فإنه يحكم بتمام الشهر ثلاثين يوما نبدأ هذا اللقاء بالكلام على آيات في سورة الداريات من قول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ففي هذه الآية يقول الله تعالى أنه بنى السماء بأيد أي بقوة كما قال تعالى: ورفعنا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والأيد هنا ليست جمع يد كما يتوهمه بعض الناس ويظنون ان المراد ان الله بنى السماء بايد اي بيديه عز وجل ذلك لان الايد هنا مصدر هذا يأيد بمعنى قوي ولهذا لم يضف الله تعالى هذه الكلمه الى نفسه الكريمه كما اضافها الى نفسه الكريمه في قوله تعالى اولم يروا اننا خلقنا لهم مما عملت ايدينا العالم فمن فسر الايدي بالقوه هنا فانه لا يقال انه من اهل التاويل الذين يحرفون الكلمه عن مواضعه بل هو من التاويل الصحيح وانا لا موسعون أيوه ارجاءها لانها واسعه عظيمه محيطه بالارض من كل جانب والارض فرشناها أي جعلناها لأهلها بالنزلة الفراش اللين المريح فنعم الماهدون أثنى على نفسه تبارك وتعالى بذلك لأنه أهل للثناء وقد جعلها الله تبارك وتعالى آن الأرض جعلها على مستوى نافع للعباد فليست بالقاسية التي يعجز الناس عن الانتفاع بها وليست باللينه التي لا يستقرون عليها بل هي مناسبه تماما لهم على ان فيها اختلافا في اليونه وفي الصعوبه لكن, لكن هذا لا يمنع الانتفاع بها ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون خلق الله تبارك وتعالى من كل شيء زوجين متقابلين حتى يتم حتى تتم الحال وتصلح باجتماع بعضهما الى بعض. فالحيوان كله من انسان وغيره كله يكون من زوجين بين ذكر وانثى كما قال الله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارضوا. الا ان ادم عليه الصلاه والسلام خلقه الله بيده من غير ام ولا اب وزوجه حواء خلقت من أب بلا أم وعيسى بن مريم خلق من أم بلا أب ولهذا يقسم الناس البشر إلى أربعة أقسام الأول من خلق بلا أم ولا أب وهو آدم والثاني من خلق من أب بلا أم وهي حواء والثالث من خلق من أم بلا أب وهو عيسى وبقية البشر خلقوا من ذكر وانثى من كل شيء خلق الله زوجين اللغوص والرطوبه والحراره والبروده واللين والقسوة, والقسوه وغير ذلك مما اذا تامله الانسان عرف بذلك حكمه الله سبحانه وتعالى لعلكم تذكرون اي بينا ذلك لكم لاجل ان تذكروا وتتعظوا بايات الله تبارك وتعالى فان الانسان كلما كان اعلم بايات الله الكونيه او الشرعيه كان اكثر اتعاظا واعتبارا ولهذا حث الله على النظر في الايات الكونيه فقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما ترضي الايات والنذر عن قوم الله امنوا وقال تعالى اولم تفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ومدح الله تعالى الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض بقوله ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لهذا ينبغي للانسان ان يتعظ ويتذكر ويتدبر ايات الله سبحانه وتعالى الكونيه والشرايين ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين هذا كانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اي قل لهم فروا الى الله اني لكم منه اي من الله نذير مبين والفرار الى الله يكون بالقيام بطاعته واجتناب نواهيه لانه لا ينقذك من عذاب الله الا هذا إلا أن تقوم بطاعة الله فكأن الإنسان إذا قام من بطاعة الله عز وجل كأنه فر من عدو أرأيت لو أن وادياً علما يهدر أقبل عليك أكنت تقف أمامه لا لا تقف أمامه بل تهرب منه وتفر منه كذلك لو أن حريقاً ملتهبا اقبل اليك فانك لن تقف بل تفر كذلك نار جهنم اشد واعظم واولى بالفرار منها ولهذا قال ففروا الى الله اي من عذاب الله اني لكم منه نذير اي منذر مبين اي مظهر لما أنذر به ومبين له فهو عليه الصلاه والسلام نذير من الله تعالى لعباده ننذر من خالف امره بالعذاب ومع هذا هو صلى الله عليه وسلم بشير بشير لمن امن واطاع بالجنه والسعاده في الدنيا والاخره كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنزلنهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون لكن الله تبارك وتعالى يذكر الانذار فقط في مقام التهديد والوعيد وهذه الصوره كما ترون كلها فيها ذكر الامم السابقين وما حل بهم من العقوبه لمخالفتهم امر الله تبارك وتعالى ولا تجعلوا مع الله الها اخر اي لا تجعلوا معه معبودا تعبدونه اني لكم منه نذير مبين والمعبود انواع واصناف فمن الناس من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الحيوان، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد المال. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: تاعس عبد الدينار، تاعس عبد الدرهم، تاعس عبد الخميصه، تاعس عبد الخميره. ان اعطي رضي وان من يعط سخط فبين رسول عليه الصلاه والسلام أن الذي ليس له هم إلا المال فإنه عابد له في الحقيقة وإن كان لا يقع له لا يسجد لكن تعلق به قلبه به واهتمامه به وكونه يرضى لحصوله ويسخط لمنعه لا شك أنه قد استولى على قلبه استيلاءً تاما لكن المعبود تختلف عبادته في الحكم فان كان يصرف له شيء من العباده فهذا شرك اكبر وان كان لا يصرف له شيء من العباده ولكنه يتعلق به القلب تعلقا كاملا حتى انه لا يدع الواجبات ويقع في المحرمات من اجل الحصول عليه فهذه عباده لا تخرج من الدين لكنها حقا عباده. اني لكم منه دين مبين كرر ذلك لاهميه الموضوع فنسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم الاتعاظ والانتفاع بما سمعنا من ايات الله تعالى انه على كل شيء قدير والى الاسئله ونبدا باليمين. نعم. طيب لا باس. فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم تشترط وزارة او الهاتف يشترط عند ادخال الهاتف عقد ايجاره بالصك وبعض الناس يكون ليس له بيت أسلم وبعض الناس يكون ساكن عند أبيها وكذا ولكنه يذهب إلى محل العقار ويضع عقدا على لا شيء سوريا سوريا حتى يعطيها الهاتف حتى يدخلون عنده الهاتف وهذا يفعله بعض طلبة العلم وبعض الأخوان فما أدرنا هذا يسأل يقول أن الهاتف لا جمنح استخدام التلفون إلا إذا قدم طالبه صكا بالملك أو الاستئجار، وبعض الناس ليس له ملك وليس مستأجرا إنما هو عند أبيه أو أخيه أو قريبه فيذهب إلى مكتب العقار ويكتب عقارا صوريا نعم ويكتب ويكتب عقدا صوريا لا حقيقه له لا. فهل هذا جائز وجوابنا على هذا ان هذا حرام ولا يجوز وهو من الكذب والخيانه فهو من الكذب لانه كذب حيث ادعى انه مستاجر وهو من الخيانه لانه خالف الدولة ولبس عليها ثم ان الدوله اذا أعطت الرجل الذي لا يستحق حسب النظام حرمت رجلا اخر يستحق حسب النظام فيكون في هذا ايضا مساله ثالثه وهي من هو احق منه من الاستفاده من هذه الخدمه الله عنك هل في مال الوقف على معين زكاه مثل من اوصى بشيء بعد موته وعين اشياء تصرف من من مغله والبقيه في اعمال البر عفا الله الوقف الذي على معين اذا كان عقارا فليس فيه زكاه كما لو كان ملكا مثل ان يوقف يقول هذا سائل يسال يقول هل على الوقف على معين زكاه؟ الجواب نقول الوقف اذا كان عقارا فانه لا زكاه فيه لان هذا الوقف ليس ملكا ليس ملكه تاما ولذلك لا يجوز للموقوف عليه ان يتصرف فيه بالبيع او الهبه بل ولا ظهر وهذا لا اشكال فيه لكن بقي اذا كان الوقف على جهة برد وله مغل كثير فهل في مغله زكاة والجواب لا ليس به زكاة لأنه ليس له مالك معين ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون للمال مالك معين الشيخ بارك الله فيك فيما يتعلق ببعض العادات المنتشرة بين الناس والتي يلحق بسببها أعباء اقتصادية فمثلا المرأة بعد ولادتها يقدم لها زوجها هدية قد تتجاوز عشرة آلاف ريال فيما يسمى بإطلاعه فما فما رأيك يا شيخ في هذا مع العلم أن الشخص قد يتلقى لوما عنيفا بسبب مخالفته لتلك العادات. هذا يسأل فيه عادات يعتادها بعض الناس ليس لها سبب شرعي وهي أن بعض الناس إذا وضعت امرأته ثم خرجت من النفاس فإنه يعطيها هدية تسمى الطلاعه ربما تصل إلى عشرة ألاف وجوابا على هذا أنه لا ينبغي أن يعتاد الناس هذه الأشياء التي لا موجب لها شرعي وهي كما ذكر السائل نفقات باهرة ولعل هذا شيء ولا عل هذا الذي ذكره السائل في بعض البلاد لان بلادنا لا نعلم فيها هذا الشيء لكن الان بعض البلاد يفعلون هذا فننصحهم ألا لا يرهقوا انفسهم بهذه النفقات التي ليس لها سبب شرعي. الشيخ لو اتلف شخص شيئا موقوفا لله سبحانه وتعالى فهل يلزمه ضمانه او تكفيه التوبه لان حقوق الله ابنيه على المسامحه؟ يقول إذا أتلف الإنسان شيئا موقوفا لله فهل يلزمه الظمان؟ الجواب نعم يلزمه الظمان، فمثلا لو فرض أن هناك إناء موقوفا لمن ينتفع به، أو هناك برادة ماء في مسجد لمن ينتفع بها، فجاء شخص مؤتلف ذلك فإن عليه الظمان بلا شك، وهو أيضا آثم يجب عليه أن يتوب إلى الله مما صنع ويضمن الشيء بمثله إذا كان مثليا وبقيمته إن كان مُتَقَامًّا رئيس الشيخ أحسن الله إليك إذا دخل الرجل مع الإمام في الصلاة الرباعيه وفي الركعة الثالثة هل ترتبر له الأولى ويقرأ فيها ما تيسر من القرآن أم ماذا يفعل يقول إذا دخل المسموع مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة نعم ثانية الثالثه في صلاه الرباعيه فهل يقرا مع الفاتحه سوره اخرى اذا تمكن من ذلك قبل ان يركع الامام وجوابنا نعم يقرا لان هذا الذي دخل في الركعه الثالثه صارت الثالثه له هي الاولى فيستفتح ويقرا الفاتحه ويقرا بعدها ما تيسر اذا تمكن من ذلك قبل ان يركع الامام نعم إخبارك الله فيك إذا قال مسلم الكافر عليه هل يسلم عليه إيش إذا قال مسلم الكافر لا لا إيه هو الكافر هل يقول يسلم عليه وإذا سلم الكافر هل السلام منه يقول إذا تلاقى مسلم وكافر فهل يسلم المسلم على الكافر والجواب لا لا يسلم عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام ويقول السائل وهل اذا سلم الكافر على المسلم يجب عليه الرد والجواب نعم يجب عليه الرد لكن اذا كان لا يدري هل قال المسلم السلام عليك يعني الموت او قال السلام عليك فانه يقول وعليك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الكتاب يسلمون يقول السلام عليكم فقولوا وعليك اما اذا قال المسلم الكافر السلام عليك إلا أختم صريح بين فلا حرج أن يقول عليك السلام لكن لا يزيد يعني مثلا سلم الكافر وقال السلام عليك فقلت عليك السلام أو قلت عليكم لا تزدوا أهلا مرحبا لأن هذا يجعله يفخر بنفسه أما المصافحة فإن مبدأ يده يده إليك فمجد يدك إليك وإلا فلا تبدأ فلا تبدأ فضيلة الشيخ ما حكم شراء التلفون إذا أن الواحد إن لا يستطيع إلا أن يشتري التليفون الرقم رقم التليفون. إيش؟ شراء رقم التلفون الله نعم. هذا يسأل عن شراء رقم التليفون وأقول في الجواب هذا يرجع إلى الوزارة إذا كانت تسمح بذلك إما مطلقا وإما بشروط فعلى ما تقول الوزاره من نفرض <تصفيق> الشيخ شخص احرم بالعمره على السروال ناسيه ما حكمه هذا يسال يقول شخص احرم بالعمره وبقي على السروال ناسيا فماذا عليه والجواب انه لا عليه شيء يقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وساقول لك قاعدة مفيدة في هذا جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه هذه قاعدة لو تكلم الإنسان وهو يصلي ناسيا فصلاته صحيحة لو أكل وهو صائم ناسيا فصيامه صحيح جميع المحرمات سواء كانت في العبادات أو خارج العبادات إذا فعل الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه. يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت. نعم. فضيلة الشيخ من أفرد عاشورا بالصوم فقط هل يحصل على الثواب لتكفير السنة كاملة؟ يسأل يقول إذا أفرد رجل صوم عاشورا ولم يصوم قبله ولا بعده فهل له أجر؟ الجواب نعم له اجر لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنه التي قبله ولكن ننصحه ان لا يفيد الصوم ان لا صوم عاشوراء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود صوموا يوما قبله او يوما بعده وقال لئن بقيت الى الى قابل لاصومن التاسع يعني مع العاشر وتوفي صلى الله عليه وسلم قبل من تلك له. قال العلماء وصيام عاشوراء اقسام الاول ان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا احسن شيء والثاني ان يصوم العاشر والحادي عشر وهذا فيه الكبائر يعني مطابق لما امر به النبي عليه الصلاه والسلام بقول صوموا يوما قبله او يوما بعده. والثالث ان يصوم التاسع والعاشر. وهذا افضل. يعني لو قال قائل اصوم العاشر والحادي عشر او التاسع والعاشر، كنا التاسع والعاشر افضل. وهذه كلها جائزه وليس فيها كراهه. القسم قسم الرابع وهو ان يفيده بالصوم. فهذا كرهه بعض العلماء لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف اليوم سوم يوما قبله او يوما بعده. شيخ حسن من المدينه فضيلة الشيخ رجل معه الهدي في سيارته فذهب لرمي جمره العقبه فلما رجع وجد هديه مذبوحا وماخوذا. مدبوحاً. نعم ومأخوذا فذبح بلا لا مأخوذا بعد ذبح لأنه وجد رأسه وامعاءه فذبح آخر مكانه فهل عمله هذا صحيح يقول رجل آه أخذ هديه وجعله في السيارة وذهب إلى من الجمراء فلما رجع وجد الهدي مذبوحا ومأخوذا إلا إلا الرأس ولا كان. فهل يجزئه الجواب نعم يجزي، لأنه عينه على أنه فدوي، فذبح بعد التعيين، وذبح الغاصب على القول الراجح تحل به الذبيحة، وعلى هذا فيكون شراؤه للهدي بعد ذلك يكون على سبيل التطوع وجزاه الله خيرا، مفهوم الجواب الآن؟ صار يعني لو لم يذبح هذه بدلاً الزرع لأنه ذبح أما لو أخذ ولايات هل ذبح أم لا فلا بد أن يذبح بدلاً. فضيلة الشيخ شخص في نيته صيام يوم عاشوراء ولكنه طرأ له سفر في هذا اليوم ورجع بعد ذلك هل يكتب له صيام هذا اليوم أم لا مع العلم أنه ينوي كذلك صيام يوم قبله أو يوماً بعده. وهل العبرة يا فضيلة الشيخ بالصيام بالرؤية الشرعية بالتقويم؟ نعم، هو إذا إذا كان قد نوى أن أن يصوم يوم عاشوراء ولكنه طرأ عليه سفر نقول صوم وأنت مسافر، ما المانع؟ فإذا كان يقول لا أستطيع أن أن أنا أن أصوم وأنا مسافر قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ونرجو الله تبارك وتعالى أن يكتب له الأجر وأما سؤالك هل العبرة بالتقويم أو العبرة بالطريق الشريف فالعبرة بالطريق الشريف في العبادات حتى لو أن التقويم مثلا قال إن اليوم التاسع لكنه ما ليلة من الحجة يعني ما رؤوا فلا عبرة بالتقويم ولهذا نقول هذه السنة عاشورا هو يوم السبت وتسعة هو يوم الجمعة وأنني أقول لكم أنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا قال ولو فإن لم يجد أحدكم إلا أُودَعِينَ به أو لحاء شجر فنمضار هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوته وفي معناه فمن العلماء من قال إنه لا أثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني النهي عن يوم السبت ومن من قال بذلك الإمام مالك رحمه الله قال هذا حديث كذب فكذبه مالك ومن العلماء من قال انه لا سر الى بلغه بالكذب لكنه ضعيف لشذوذه لانه شاذ وجه الشذوذ ان هناك احاديث كثيره تدل على صيام يوم السبت منها ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في إحدى نسائها وكانت قد صامت يوم الجمعه قال لها أصمت أمسي قالت لا قال أتصومين غدا؟ قالت لا قال فأفطري ومنها أن قوما تنازعوا في صيام يوم السبت فأرسلوا إلى أم سلمه رضي الله عنها يسألونها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صوم يوم السبت والأحد والأحاديث الحديث الاول اخرجه البخاري وغيره والثاني في السنن فيكون الحديث الذي به النهي في مقابله هذه الاحاديث المثبته لصوم يوم السبت يكون شاذا والشاذ من اقسام الضعيف لا يعمل به ومن العلماء من قال انه يمكن الجمع بينهما فيقال من قصد صيام يوم السبت لانه يوم السبت هذا منهي عنه. ووجه النهي ان يوم السبت هو يوم العيد لليهود ويوم العيد في العاده يكون يوم, يوم ترك للعمل لان الاعياد لا يعمل فيها والصائم في الغالب يحتاج الى الراحه وترك العمل فيكون في هذا النوع مشابه لليهود لكن هذا التعليل حقيقة الحقيقة عليل لأنه يرد عليه يوم الأحد فإنه أعيد للنصارى ومع ذلك لم ينهى عن والإمام أحمد رحمه الله ضعف هذا الحديث حيث ذكر أن يحيى بن سعيد كان يتقيه وكان يأبى أن يحدث به الإمام أحمد وكون الإمام أحمد ذكر هذا عن ابن سعيد يدل على أنه أن الحديث ضعيف عنده فالآن عندنا طريقة الأول حكم مالك عليه بأنه كذب والثاني حكم عليه بأنه شاذ وضعيف والثالث ذكره أبو داود وهو أنه منسوخ لكن هذا الثالث يتوقف فيه الانسان لانه ليس هناك على النصر والنصر يحتاج الى العلم بالتاريخ واقرب ما يقال في ذلك ان افراده بالصوم مكروه يعني ان تصوم يوم السبت لانه يوم السبت هذا مكروه اما اذا صادف انه يوم عاشورة او يوم عرفه او صادف عاده لك بحيث تكون ممن يصوم يوما ويدعو يوما ووافق يوم السبت يومك يوم صومك فلا بأس به. أو صادف يوم السبت أيام البيض أو أيام الست من شوال. أو قرنت معه غيره كالجمعة أو الأحد. فكل هذا لا بأس به. نعم. ظاهرة تنتشر في خاصة بعد عودة الحجاج. إيش؟ ظاهرة ظاهرة. تنتشر نعم فالقرى بعد عزة الحجاج من مكة هالسنة هذه لا يمكن كل سنة تقريبا